2: Cada año, el 5 de diciembre, el mundo se une para celebrar el Día Internacional del Voluntariado. Una ocasión especial para reconocer y agradecer a aquellos individuos extraordinarios que dedican su tiempo y habilidades para hacer del mundo un lugar mejor. Estos héroes anónimos son la columna vertebral de muchas organizaciones sin fines de lucro, programas comunitarios y esfuerzos de ayuda humanitaria en todo el mundo. En un momento en el que a menudo nos vemos inmersos en noticias abrumadoras y desafíos globales, los voluntarios desempeñan en un papel crucial al ofrecer esperanza y acción positiva. Su dedicación y altruismo no solo mejoran vidas, sino que también construyen puentes entre comunidades y culturas, promoviendo la solidaridad y la comprensión mutua. Este año, más que nunca, hemos sido testigos de la resiliencia y la generosidad de los voluntarios, sobre todo después de esa pandemia mundial. Desde ayudar en centros de vacunación hasta brindar apoyo emocional a aquellos afectados por las crisis, los voluntarios han demostrado una vez más su capacidad única para adaptarse y y responder a las necesidades más apremiantes de la sociedad. Es esencial destacar que el voluntariado va más allá de la asistencia en momentos de crisis. Los voluntarios contribuyen significativamente al desarrollo sostenible a largo plazo, trabajando en áreas como la educación, la salud, la conservación del medio ambiente y la igualdad social. Su labor persistente crea un impacto duradero que moldea un futuro más justo y equitativo para todos. En este día especial instemos a que se reconozca y se celebre la diversidad de los voluntarios independientemente de su edad, género, origen o estatus socioeconómico. La colaboración entre personas de diversas experiencias y perspectivas enriquece el tejido social y fortalece la cohesión comunitaria. Atent alentamos a los gobiernos, empresas y ciudadanos a reconocer el valor del voluntariado y a proporcionar el apoyo necesario para que estas ac acciones altruistas sigan prosperando. Fomentar un entorno propicio para el voluntariado significa invertir en la construcción de comunidades más fuertes y resilientes, capaces de abordar los desafíos del mañana de manera conjunta. En este Día Internacional expresamos nuestro agradecimiento a todos aquellos que dedican su tiempo y esfuerzo a mejorar la vida de los demás. Su labor desinteresada es una fuente de inspiración para todo el mundo y no se recuerda que juntos podemos marcar la diferencia y construir un mundo más compasivo y sobre todo más solidario para las generaciones venideras, que son aquellas que nos van a suceder en el futuro. Oh, hey. Buenas tardes, arrancamos el programa de este martes 5 de diciembre y lo hacemos felicitando en primer lugar a esos voluntarios y hablando de todo lo que aporta ser voluntario a lo personal y también a la comunidad, al mundo, porque siempre es muy importante ser voluntario para poder construir una comunidad más justa, más diversa y más unida, que es muy importante sobre todo en la actualidad. Nosotros arrancamos ya con una nueva edición de nuestro programa Más de uno Ceuta, vamos a desconectar como cada día por un rato con un programa que viene cargado de temas interesantes. Nos escuchan como cada día en el 101.4 de la frecuencia modulada y en las direcciones 3u.es onda0.es y www.ondaceroseuta.com. Pueden ustedes, como siempre, ya lo saben, participar en nuestro programa y pueden hacerlo de varias formas. En primer lugar, y hasta la 1:42 menos 20 del mediodía, que nuestra compañera Yurena Díaz les acerca toda la información local, pueden llamarnos en directo al 856-200-179. Como cada día estaremos aquí, a hasta la 1.50, 2 menos 10 del mediodía. Si lo prefieren, también pueden enviarnos una nota de voz o un mensaje a nuestro WhatsApp, que es el 639 40 38 11 o un correo electrónico a la dirección ceuta arroba, onda .es. Y otra alternativa, si lo prefieren, es contactarnos en redes sociales. Ya saben que estamos en Facebook y en Twitter en arroba onda 0 ceuta. Pueden contarnos si son voluntarios, qué les aporta en el caso de serlo, si tienen pensado formar parte de algún voluntariado o incluso cómo creen que se debe seguir reconociendo esta labor tan esencial en todos los ámbitos y sin ánimo de lucro, que es muy importante destacarlo. Ya saben que también pueden participar para felicitar a un ser querido que cumpla años, dedicarle una canción o incluso pedirnos su tema favorito para que suene durante unos minutos en nuestro espacio, porque como siempre les decimos, queremos escucharles con canciones. Géneros musicales, sorpresas, experiencias, curiosidades e incluso recetas que como siempre también les recordamos se acercan las festividades importantes, la Navidad con ese 24 y 31 de diciembre y si tienen alguna receta concreta y especial que hagan en estos días clave pueden compartirla con el resto de nuestros oyentes para darles algunas ideas así que anímense y llámenos. Como siempre tenemos mucho que contar cuando son las 12 y 25, casi 26 minutos de este mediodía, recordando como siempre que la empresa Eliti, la empresa de transporte aéreo de nuestra ciudad, cuenta con una bonificación del 60% para aquellas personas no residentes aquí en esta perla del Mediterráneo, tanto desde Algeciras como desde Málaga. Aprovechen de cara a esas fiestas navideñas y formalicen si quieren visitar a un familiar que resida en Ceuta o conocer esta hermosa ciudad. Simplemente todo lo que tenemos que ofrecer. Y a Recuerdo, formalicen ese descuento en la página web www.elity.es y con este recordatorio, como cada día, comenzamos con nuestro programa Y arrancamos como siempre, conociendo la última hora, el Área de Coordinación de Emergencias y Protección Civil ha editado un folleto bajo el título La Prevención es nuestro mejor aliado, que contiene recomendaciones de seguridad de cara a la próxima celebración de las fiestas navideñas y que recoge todo tipo de acciones de corte preventivo, sobre todo en lugares de mayor afluencia, como son los bares, bares perdón, cines, salas de fiesta o similares, para que lo tengan en cuenta. Ya tenemos la previsión meteorológica, según apunta la Agencia Estatal de Meteorología. Para la jornada de hoy tendremos cielos parcialmente cubiertos con probabilidad de precipitaciones, temperaturas máximas de 19 grados y mínimas de 15. Ahora mismo tenemos 17 grados y el viento sopla de levante. No guarden sus paraguas que nos espera un puente de diciembre bastante pasado por agua. Como siempre, también acercarles la noticia curiosa del día. Logró solucionar el problema que tenía, pero quizás fue el peor el remedio que la enfermedad, como dice el famoso refrán. Una joven de 21 años de la localidad de Galdacao, en Vizcaya, ha sorprendido en redes sociales con su curiosa historia. Se tragó un cepillo de dientes, como lo oyen, y tuvo que acudir al hospital. Allí pudieron sacárselo si sí, eh, médicos de Perú lograron extraer un crucifijo que había ingerido un bebé. En este caso, eh, no fue un inconveniente para los sanitarios vascos esta situación. Pero ¿cómo pudo comerse, entre comillas, un objeto así? La chica no estaba cepillando los dientes ni se, ni se lo introdujo en la boca por cualquier otro motivo. Tal y como ella misma desvela en un vídeo cedido a la cuenta arroba postureo español, intentaba sacar una loncha de pavo de entre sus dientes. Resulta que se le había quedado atascada cuando estaba comiendo y sufrió un atragantamiento. Me estaba ahogando, no podía respirar al ver que el trozo no salía. Cogí lo primero que pillé para tratar de sacarlo, explica la vizcaína. De repente y para su sorpresa, la garganta succionó el cepillo también, ya que lo había metido tanto que apenas se veía la parte del cabezal. Intenté sacarlo antes, pero no pude. Hizo glup y adentro. aicea recuerda la extraña situación que se le presentó con eso en el interior del esófago, pero sin sentir dolor y sin tener las vías respiratorias obstaculizadas. Eso sí, pronto fue a que la atendieran a urgencias, lo que empezó con una loncha de pavo que pasó de estar en sus dientes a su garganta, impidiéndole respirar, pues terminó con ella en urgencias, con un cepillo de dientes atorado en su esófago, pero por suerte sin ningún problema grave que tengamos que relatar. Así que se queda en una simple anécdota finalmente. pasamos a conocer la agenda cultural recordarles que el próximo día 12 nuestro teatro auditorio del Rebellín acoge el concierto de Navidad de Escuela de Música Mundo Arte ya saben que las entradas se pueden adquirir de forma presencial en la taquilla del teatro y también a través de la página web www.ceuta.es con precios de 1 a 3 euros y en este caso no hay descuentos para colectivos habituales Como es pues costumbre, también contarles qué ocurrió un día como hoy, en 1930, la Academia Real Española, o la RAE, aprueba el uso de los sustantivos femeninos que indiquen profesiones o cargos. En 1933, en Estados Unidos, es derogada la ley seca por la enmienda 21 a la Constitución, la cual prohibía la venta y consumo de bebidas alcohólicas, la cual estuvo vigente durante 13 años. En 1945 ocurre el que pasará a la historia como el caso del vuelo 19, en el que cinco bombarderos de... BM, Avenger de la Marina de los Estados Unidos, desaparecen cuando sobrevolaban el triángulo de las Bermudas. Y en 2011 se descubre el planeta Kepler-22b, el primero que orbita en una zona habitable, región alrededor de una estrella, en la que un planeta podría tener agua en estado líquido. Y está fuera del sistema solar. Bien, como siempre, contarles qué le ocurre esta semana a uno de nuestros signos del, del Zodíaco, y es el turno de Acuario. Acuario, parece que poco a poco tu vida vuelve a la calma, pero a ti eso te cuesta creértelo. Las cosas van saliendo adelante y esta semana te sorprende de que por fin tu esfuerzo está empezando a ser recompensado. Es importante que no te obsesiones con el trabajo y busques también tiempo libre con tus amigos, con tu familia, con quien sea. Cuando las cosas empiezan a salir bien, te obsesiona si quieres más y más, pero no, Acuario. Recuerda que tienes una vida más allá de eso y hay que intentar desconectar en algún momento del día y te toca hacerlo esta semana con ese puente que está a la vuelta de la esquina busca tiempo para ti para disfrutar con la familia y con los amigos que ahora es lo más importante Con las fiestas navideñas a la vuelta de la esquina son muchas las actividades que organiza la Ciudad Autónoma de Ceuta. Así nos las contaba la consejera de Educación, Cultura y Juventud, Pilar Orozco, a la que por supuesto vamos a escuchar para que actualicen, estén al tanto de lo que ocurrirá en nuestra Ciudad Autónoma en estos próximos días y semanas y centrado en esa festividad, en la Navidad. Vamos a escuchar a Pilar Orozco.
3: También vamos a contar con, con un eh, mercadillo navideño que estará instalado en la plaza Nelson Mandela desde el día 4 de diciembre hasta el día 22. Eh, y bueno, eh, vamos a contar con muchos pasacalles, bandas de música en, la, en las calles, en las eh, las ya conocidas San Bomba de Navideñas, en la que la, la polvoronada, eh, todas estas actividades que ya se llevan haciendo otros años y otras nuevas, ¿no? Eh, como por, por ejemplo, una, una casita que también se va a instalar eh, con la
2: visita de, de, de Santa Claus para que todos los niños pues, puedan dejar sus cartas. Pues ya la han escuchado y cuando son las 12 y 33 minutos, 12 y 33 oficialmente del mediodía, vamos a entrar de lleno en nuestros contenidos y entrevistas, como siempre tenemos mucho que contarles, así que no se lo pierdan que arrancamos ya con nuestro más de uno Ceuta.
1: Más de uno, Onda Cero Ceuta, Carolina Martín.
4: Atención a todos los amantes de la comodidad y la innovación.
6: .es, app o redes sociales. Eliti. Ahorra tiempo. Gana vida.
0: Clínica Septen, centro de reconocimiento de conductores. Promoción especial. Reconocimiento médico para obtención por primera vez de permisos de conducción. Antes, 25 euros. Y ahora...
2: En solo cinco años hay seis veces más miopes magnos entre jóvenes de 12 a 18 años. Así lo dicen los expertos, y entre ellos tenemos con nosotros en nuestra sección de salud a Elisenda Ibáñez, óptica optometrista, coordinadora de la Asociación Visión y Vida y también directora de la agencia Com2Be. Elisenda, muy buenas tardes.
7: Muy buenas tardes, Carolina.
2: ¿Qué tal? Bueno, en primer lugar, tenemos que hablar de números y saber qué significa exactamente ese aumento de la miopía magna.
7: Pues es un problema preocupante porque significa que hay muchos niños que son miopes y están en condiciones de, de miopía magna. ¿Qué es esto de la miopía magna? Pues la miopía magna se define por aquella miopía que es superior a seis dioptrías Y nosotros hemos hecho desde Visión y Vida varios estudios que en, en, en la Campaña Ver para Aprender, que son revisiones visuales a los niños, de 6 a 12 años. Y ahora, eh, esta sexta edición, eh, que en realidad es séptima porque una tuvo dos partes anteriormente, hemos estado viendo a chicos que tienen ahora de 12 a 18 años. Es decir, estamos viendo a los chicos que vimos en la primera edición, han pasado 5 6 años, y lo que nos hemos dado cuenta es que antes tenían miopía magna, ...aproximadamente un 1,4% y ahora estamos en miopías magnas de en torno al 8,3%. Ha incrementado muchísimo, muchísimo, no nos lo esperábamos. Lo que tiene de problema la miopía magna en realidad es que son más de 6 miopías... ...pero ese ojo pasa a ser un ojo patológico, porque dijéramos que ese ojo se ha alargado... ...y por eso se ha vuelto más miope. Y el hecho de alargarse el globo ocular, la longitud axial o elongarse ese globo ocular... Eh, quiere decir que la, te la retina está más tensionada y cuando la retina está más tensionada en la edad adulta pueden sufrir desprendimientos de retina, eh, glaucoma, cataratas, eh, problemas en realidad bastante serios. De hecho, las personas con más de 15 dioptrias, eh, en, eh, en un, sí, un 10%, perdón, pueden desarrollar ceguera en, 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 en la edad adulta.
2: ¿Por qué es curioso esa edad en la que se ha observado ese aumento, que es jóvenes de 12 a 18 años? ¿A qué se debe? ¿Cuáles son los puntos o las conclusiones principales que habéis sacado de este estudio?
7: A ver, nosotros lo que hemos visto, que realmente cuando les hemos preguntado por síntomas de, 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 de visión, porque les hemos hecho el estudio form, está realizado con tres estudios distintos, y uno eran las respuestas de, de los chicos directamente en una landing page, donde les hacíamos como una pequeña encuesta y podían saber cuál era el estado de su salud visual y les decíamos, mira, ves como un lince, los pues que veía muy bien, o te recomendamos que vayas casi de forma inmediata a hacerte una revisión por lo que nos contestaban, ¿vale? Les, les hemos preguntado, por ejemplo, si ven borros a la pizarra y estamos viendo que uno de cada cuatro dice que ve borros a la pizarra, la, 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 cuatro de, perdón, cuatro de cada diez ven borros a la pizarra. O sea, esto ya es una un, una señal de que puede haber una miopía en, en ese ojo, ¿no? Otros te dicen que ven mejor entrecerrando un poquito los ojos, que eso quiere decir que hacen como, como que la pupila de entrada sea más pequeñita y con lo cual afinan mejor la visión. Ven mejor, ¿vale? Y, por ejemplo, si tienen molestias cuando llevan más de 10 minutos fijando la, la vista en las pantallas o en los libros, durante más de 10 minutos, uno de cada tres me dice que sí. ¿Cuáles son las causas de, 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 de la miopía? Pues la primera es la utilización tan extensa que hacemos de la visión de, de cerca. Nuestros ojos están preparados para mirar de lejos, mirar, mirar las montañas, mirar las calles, mirar lejos. Y nosotros les estamos pidiendo un sobreesfuerzo con tantas horas de mirar de cerca, mirar pantallas, mi, mi, nuestra vida. Ha pasado de ser de lejos a pasar a muchas horas de cerca. De hecho, cuando pregunto todas las horas que estamos delante de pantallas, ocho, diez y doce horas no es ninguna cosa rara que nos encontremos en, eh, en porcentajes altos de la población. Entonces, a los chicos, entre que las pantallas que están viviendo muchas cosas de su, de su infancia y su adolescencia a través de las pantallas. Luego, la, el hecho de estar dentro de casa, de no estar más al aire libre, hacer deporte al aire libre, salir a jugar a la calle como se hacía antes y, y estar expuestos al sol, que también es bueno, y que también bueno, no está ayudando a que no se desarrolle la miopía como nos, estamos, como nos estamos dando cuenta. De hecho, en sociedades más avanzadas en el tema de uso de pantallas como son países del sudeste de asiático, ahí nos estamos encontrando con, con, con ratios de miopía del 90% ¿eh? de los chicos. O sea, es un problema grande. Y luego la alimentación. La alimentación también es, estamos, está demostrado que está influyendo también en... En, 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 bueno, en las ratios de, 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 de visión
2: con problemas. Ahora sí, tenemos que incidir en esas pantallas, porque es cierto que con el avance de las nuevas tecnologías, las redes sociales, los jóvenes sobre todo se pasan mucho tiempo frente al móvil, como tú misma nos has comentado. ¿Cómo les afecta el uso de las pantallas a esa vida diaria, teniendo en cuenta ese aumento de la miopía y por lo tanto que puede perjudicar a ámbitos como es el educativo, que también lo hemos comentado?
7: Sí, bueno, nosotros tenemos, manejamos un ratio que uno de cada tres casos de fracaso escolar se debe a un problema de visión. A veces puedes pensar, ostra, mi hijo mi hija que mal va en clase, eh, es un poco desastre, no sabe estudiar... No... Y muchas veces no es que no sepa estudiar, es que no puede, porque su visión no, es el típico chico-chica que lleva 10 minutos delante de un papel y ya se tiene que levantar. Pero no es porque sea inquieto a lo mejor, o no no es porque tenga un síndrome de atención, es porque su sistema visual lo está forzando y le genera tanta molestia que no lo asocia, pero se tiene que levantar de la silla. Entonces, ¿qué está pasando?, pues que, 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 que cada vez hay, hay, hay más problemas de, de, de visión. Y, y bueno, lo que tenemos que hacer es ahí intentar poner las, las soluciones, la, la, las que podamos, porque como bien decías, ellos utilizan las pantallas porque es su mundo. Y lo que no podemos hacer es poner puertas al campo, pero lo que sí que podemos hacer es trabajar mucho la
2: prevención. Pues para finalizar y hablando de prevención en tu caso como profesional como óptica optometrista nos gustaría para que todos nuestros oyentes sobre todo aquellos jóvenes que nos estén escuchando lo sepan cómo o qué recomendaciones les darías para poder evitar ese aumento en la miopía magna y quizá entre esas recomendaciones pues un poco reducir el uso de las pantallas o utilizarlas de una forma más moderada por así decirlo para finalizar unas recomendaciones para nuestros jóvenes.
7: Muy bien, pues sí. Voy a dar unas recomendaciones para los jóvenes y también para las familias. Para los jóvenes, eh, intentar trabajar a, o sea, a ver las pantallas y todo lo que sea de cerca, lo más lejos posible. Es decir, cuando vamos a, a trabajar, o sea, vamos a ver la pantalla del móvil, no ponerla a 30 centímetros de la nariz. Luego hay una regla que es súper fácil de recordar, es una regla americana, pero que se utiliza ya en todo el mundo, que es el 20-20-20, que dice que cada 20 minutos de estar delante de una pantalla descanse solamente 20 segundos, que eso pasa en nada, ¿Vale? a conciencia, mirando de lejos de lejos, quiere decir, a 4 o 5 metros no hace falta más, y parpadear aparte de esto, pues estar más al aire libre como, como decíamos, salir más a pasear un ratito, e intentar cuidar al máximo la distancia de trabajo y una buena iluminación
2: Pues Elisenda, Iván, y nosotros nos quedamos con esas recomendaciones finales y agradecerte también la participación en nuestra sección de salud y en nuestro programa para hablarnos de este estudio de cómo ha aumentado la miopía magna que son datos bastante graves y cómo poder paliar o reducir ese aumento en los más jóvenes. Muchísimas gracias.
7: Muchísimas gracias a vosotros por, por, por darle pues, luz a, a, a este tema, nunca mejor dicho, y, y bueno, pues simplemente que intentemos entre todos que la miopía suba al mínimo en nuestros jóvenes. Muchísimas gracias a vosotros.
1: Más de uno. Onda 0 Ceuta, Carolina Martín.
4: Para ti. Para todos. En Librería Sol encontrarás el regalo adecuado para estas fechas. Librería Sol. Como siempre, las últimas novedades publicadas tanto para adultos como para infantil. Y recuerda que disponemos del más amplio surtido en cómics, así como en juegos educativos. Y como siempre, si no lo tenemos, te lo pedimos, sin cargo alguno. Librería Sol, un regalo perfecto, con marca de prestigio, Faber Park Posca, de una nueva línea de diseño en escritura que te cautivará. Y para que en este 2024 no se te olvide nada, disponemos de un amplio surtido de agendas para todos los gustos. Estamos en Calle Agustina de Aragón, antes de llegar a la Iglesia de los Remedios. Librería Sol, desde siempre, contigo. Más de 50 años nos avalan ofreciendo garantías, seriedad con personal altamente cualificado en todos nuestros trabajos. Electricidad capa. El futuro es la energía verde, la sostenibilidad y las energías renovables. En Electricidad Capa pensamos en su ahorro energético ofreciéndole la instalación de nuestras placas solares. Nos encontramos en Esplanada, Muelle de Poniente, nave 9, teléfono 956 91 17 Vive la Navidad en el Teatro Auditorio del Rebellín. ...actividades para diciembre... ...proyección de documental... ...concierto Navidad... ...concursos de coros y villancicos... ...concursos escolares de Belénes... ...proyectos artes... ...Alegro en Navidad... cuna Matata... ...una Navidad de cuento... ...no te lo pierdas... ...ven en diciembre al Teatro Auditorio del Rebellín... ...una Navidad para todos... Consejería de Educación, Cultura, Juventud y Deporte. Ciudad Autónoma de Ceuta. La tienda de Mois ahora es Almacenes Mois. Seguimos siendo los mismos, pero ahora queremos atenderte más y mejor. Te lo mereces. Nos hemos trasladado a la calle Real 33, edificio Ainara, junto a Farmacia Nieto Antiguo Taller de Marquetería.
7: Perfumería, productos para el cuidado de la piel, licores, relojería, joyería de marcas como Pandora, Sparovski y muchas más. Un regalo hay que saber elegirlo. Duty Free. Disfruta de nuestra tarjeta de fidelidad porque en Duty Free premiamos a nuestros clientes. Duty Free. El mejor regalo.
4: Duty Free. En Paseo Rebellín 21 y 22.
0: Onda 0 Ceuta. 101.4 FM.
2: El sindicato de prisiones Tu abandono me puede matar Ha denunciado lo que considera fraude electoral sindical Y para hablar de ello tenemos con nosotros A José María Raya Que es delegado sindical De este sindicato en concreto José María, muy buenas tardes
9: Buenas tardes
2: Bueno, nos gustaría saber en primer lugar el contexto co ¿Por qué habéis decidido denunciar Ese posible fraude electoral En cuanto a sindicato se refiere?
9: Bueno, el eh, con... Eh, el concepto fue que ya el, el, recientemente se han celebrado las elecciones sindicales a los representantes lo, de los funcionarios de la Ciudad Autónoma de Ceuta y en el contexto de, esta, de estas elecciones, pues el Sindicato Comisiones Obreras ha denunciado ciertas ma, cierta malas prácticas por parte de los sindicatos UGT y, y, y CECIR eh, en la gestión del, del censo electoral y también en, en, la, en que al parecer intentaban que algunas personas votaban, votaran tanto personalmente como por correo. Entonces, nosotros, pues eh, aprovechando la ocasión, hemos recordado, nos hemos unido a la, a la, a la denuncia de Comisiones Obreras y hemos mostrado nuestro apoyo, y hemos recordado que en las elecciones eh, a representantes de los funcionarios de la Administración General del Estado aquí en Ceuta, pues ya se produjeron, se produjeron una serie de prácticas fraudulentas por parte de los sindicatos ACAI, UGT y CEFIF, y CECIF Prisiones, eh, y CECIF, eh, que en, mediante un fraude en el voto por correo, pues modificaron los resultados de los comicios electorales.
2: ¿Y qué implicaría, José María si nos lo puedes explicar para entrar en contexto también, ese posible fraude electoral? ¿Qué implicaría que se mm, confirmase esa situación?
9: ...pues eh, esto implicaría una mayor representación de estos sindicatos... ...que sin utilizar las prácticas fraudulentas... ...pues no tendrían representación prácticamente ninguna... ...estamos hablando de dos sindicatos que no tienen... ...que, cuyo, que, que no consiguen mejoras para los trabajadores... Eh, ...van perdiendo progresivamente eh, afiliados y simpatizantes... ...y cuando llegan los comicios electorales... ...pues desempolvan sus banderines... ...y sus pinturas de guerra, llamémoslo así y de, de repente, de pronto, y de pronto se, se, se acuerdan de los trabajadores y de sus intereses y hacen actuaciones como, por ejemplo, la que hizo el sindicato de SIC, ¿no? interrumpiendo el pleno de la ciudad autónoma, exigiendo mejor, mejoras a la diaria para los funcionarios de la ciudad autónoma de Ceuta, cuando ha tenido cuatro años para exigirle al gobierno de la ciudad autónoma esas mejoras y no lo han hecho. De repente dos o tres días antes de las elecciones se acuerdan de que esas mejoras son necesarias entonces pues lo que implica es eso, que estos sindicatos que cada vez van perdiendo más fuerza pues gracias a estas prácticas fraudulentas que la administración no impide consiguen tener su cuota de, de, de representación y consiguen tener pues, una serie de privilegios que nos cuesta más trabajo tener a los sindicatos que seguimos las reglas de, la regla de la democracia que están para todos y no solamente para nosotros
2: desde el sindicato, tu abandono me puede matar. ¿Qué reivindicáis para evitar que esta situación ocurra en nuestra ciudad autónoma, en próximas elecciones sindicales?
9: Pues, por, eh, hacemos un, serí, reivindicamos una doble actuación. Por parte de la Administración, reivindicamos un mayor control en, en, la, en el proceso electoral. Por ejemplo, en el de los funcionarios de la Administración General del Estado... Nosotros pusimos denuncia ante la, ante la delegación del Gobierno, en la, en la cual exigíamos al, al, al señor secretario de la delegación del Gobierno, como en su calidad de mediador en el, en el proceso electoral que le, que le atribuye la ley pues le exigimos que interviniera y, sin embargo, aunque nos facilitó el acceso a la documentación para que nosotros pudi pudiéramos demostrar la existencia de ese fraude, pues lo cierto es que él no actuó, no hizo absolutamente nada. Entonces, por una parte, le exigimos a la Administración, la, la, a correo por ejemplo, Correos no, no verificó la identidad de, de las personas que recibían la, la, la documentación electoral en su, en su supuesto domicilio. Cuando mandando va, C. se mandó documentación electoral de muchos, de muchos funcionarios a un mismo domicilio, que era curiosamente el domicilio de un delegado sindical del sindicato CECIF. Por lo tanto, si comisiones, si, si eh, los, los trabajadores de correo pusieran un mejor, un más énfasis en su actuación y controlaron que efectivamente la persona que recibe la documentación electoral es el votante, pues estos votos se hubieran producido. Entonces tanto a la, tanto a, a, a la administración como a la, como a los organismos que participan en el proceso electoral, como puede ser Correo, con la delegación del gobierno, eh, le exigimos un mayor control y que hagan, y que, hagan, y, que y una mayor exigencia. ...de cumplimiento de la ley... ...que la ley está para cumplirle... No, ...no está para otra cosa... ...eso por una parte... ...y por otra parte a los votantes... ...a los votantes... ...también hay que exigirle... ...que sean más celosos... ...con su voto... ...que no... Mmm, ...dejen que, una, que otras personas... ...voten por ella... ...porque simplemente... ...con entregar una fotocopia del DNI... ...en la, en la de funcionarios... ...de la Administración General del Estado... ...determinados funcionarios... ...entregaban una fotocopia del DNI... ...a su delegado sindical... ...y el delegado sindical... ...prácticamente votaba por ellos... Entonces es una doble exigencia a la administración y organismos colaboradores que se afanen en, el, en la exigencia del cumplimiento de la ley y a los votantes porque, que ejerciten el derecho a voto que como deben de hacerlo porque es su derecho, pero que lo ejerciten de manera legal y que lo ejerciten de forma personal y presencial como, como pide la ley.
2: Para finalizar, y lo más importante es saber cuál es vuestro siguiente paso a seguir, es decir, ¿qué esperáis desde este sindicato de prisiones y para poder evitar esta situación?
9: Pues la verdad es que lo que esperaríamos, eh, en, el, en el caso de la, de la de funcionarios de la Administración General del Estado, que es la que más nos preocupa, pues lo que esperamos es que para la el próximo comicio las autoridades puedan hacerlo, que ya en vista de que ha habido un fraude, porque nosotros pusimos una denuncia ante Fiscalía y el fiscal general de Ceuta nos dijo que, de, que demostrar lo, lo, lo que poníamos en la denuncia, que es demostrable, ya que la delegación del gobierno nos dio acceso a la documentación, pues demostrando todo ello, el fiscal general hablaba, del de, fiscal de Ceuta hablaba de un de una de un fraude generalizado, el, el voto por correo. Entonces lo que esperamos es que, que ya, ya que saben que hay determinados sindicatos que no siguen las normas, y que hacen prácticas fraudulentas, por pues lo que esperamos una mayor vigilancia y un mayor cumplimiento de sus funciones. Porque, repito, eh, según el Real Decreto, que regula eh, el proceso electoral para los el, el, el representantes el funcionarios de la Administración General del Estado, eh, la delegación del Gobierno tiene, no es un simple observador del proceso, tiene, tiene capacidad para intervenir y para velar por el cumplimiento de la ley.
2: Pues nosotros, como siempre, estaremos muy pendientes de cómo avanzan esas reivindicaciones desde el sindicato Tu Abandono Me Puede Matar y agradecerte también, José María Raya, la, eh, la presencia en nuestro programa, estar con nosotros pues para hablarnos de esa situación y de lo que este sindicato quiere transmitir tanto a las administraciones como a la ciudadanía Ceuti. Muchas gracias y mucha suerte.
9: Gracias a ti.
2: de nosotros, también, como cada día, les dejaremos con nuestros compañeros de Andalucía y con toda esa información que tienen que acercarles a nivel regional. Nosotros regresamos, como ya saben, con la segunda parte de nuestro más de uno Ceuta con nuestros contenidos y entrevistas a partir de la una y diez, una 12 minutos. Como siempre, lo haremos en primer lugar de la mano de nuestra compañera Llorena Díaz, que como siempre también nos acerca a ese avance informativo, esos titulares más destacados, de cara a toda la información local, que regresa en directo a partir de la una. Cuarenta dos menos 20 del mediodía recordarles que pueden seguir hasta esa hora participando en directo en nuestro programa llamándonos al siete 200179 pero si no han podido estar con nosotros en directo este día no se preocupen que tienen disponible nuestro WhatsApp 639 40 38 11 o nuestro correo electrónico ceuta arroba, onda es y otra alternativa es seguirnos en redes sociales y contactarnos por Facebook y Twitter arroba, onda cero ceuta tenemos que adelantar que tanto en la jornada de mañana miércoles como en la del próximo viernes en este caso 8 de diciembre no tendremos programación local por ese puente de diciembre pero no se preocupen que el jueves y regresamos con toda la información desde las 8 y 20 de la mañana y con más más de uno ceuta nunca mejor dicho cabe la redundancia ahora sí les dejamos con nuestros compañeros de andalucía perdón de madrid primero y de andalucía regresamos enseguida no se vayan
10: En tu piel, qué curiosa la vida. Que de
0: pronto soy. Noticias en Onda Cero.
11: Buenas tardes, les avanzamos a esta hora algunos de los asuntos de los que hablaremos con detalle a partir de las dos en Noticias Mediodía empezando a esta hora por el malestar que una vez más expresan los jueces con las referencias al Lofer que está haciendo el gobierno advierten que estarán vigilantes con las comisiones de investigación que exigen los independentistas lo manifiestan en una declaración que firma el órgano ejecutivo del Consejo de Yamazares. El Consejo reitera
0: su rechazo frontal a las acusaciones del Lofer en una declaración mucho menos dura que la que proponían los tres vocales conservadores en la reunión de la comisión permanente el presidente suplente Vicente aguilarte considerado de su sector ha usado su voto de calidad que vale por dos para aprobar esta declaración junto a los dos vocales progresistas, la permanente reitera lo dicho tras el pacto PSOE y Junts, que son inadmisibles y que permanecerá vigilante ante las comisiones de investigación pero obvia expresar lo que sí señalan los tres conservadores en un voto particular que esas comisiones junto con las referencias al lawfare desde el gobierno incluido el propio Sánchez y la querella de sumar conforman un inadmisible e injustificado clima de agitación y propaganda
11: contra los jueces. Para el Partido Popular, cuestionar la labor judicial es inadmisible. Va a ser el próximo 12 de diciembre, cuando llegue al Congreso el primer debate, proposición de la ley de amnistía registrada por el PSOE, la primera ley que se tramita en esta legislatura, lo que da cuenta a juicio de los populares a qué nos enfrentamos. La polémica alrededor de la no renovación del Consejo General del Poder Judicial, dicen, es solo una cortina de humo. Congreso, José Ramón Arias.
6: El PP avanza que si el PSOE quiere llegar a pactos de Estado, siempre nos encontrará, pero les advertimos que no nos van a engañar la renovación del Poder Judicial debe llevar aparejada una nueva ley que garantice la independencia de los jueces en su elección. Porque según el nuevo portavoz popular en el Congreso, Miguel Tellado, este asunto es un intento de Sánchez de tapar todo el escándalo
8: de la amnistía y el mediador. Nosotros, nosotros no vamos a caer en las trampas del propio Sánchez. Sánchez cuando tiene problemas para explicar lo que está sucediendo, acude al comodín del Consejo General del Poder Judicial. Es una cortina de humo. Es una maniobra de distracción. Los populares lamentan que la legislatura vaya a empezar aprobando la ley de amnistía toda una declaración de intenciones de un gobierno socialista plegado al independentismo.
11: A partir de las 2 de la tarde hablaremos además del último informe PISA que mide competencias en matemáticas, ciencias y comprensión lectora en alumnos de 15 y 16 años. España empeora sus resultados aunque la caída en la OCDE no es de las más duras. El informe dibuja un país más avanzado en el norte que en el sur. Castilla y León vuelve a ser la referencia al nivel de países más avanzados. Es llamativo el Batacazo de Cataluña, una comunidad que por su nivel socioeconómico debería estar entre las más destacadas y que, sin embargo, se desploma en las tres competencias del informe. Y en cuanto a las competencias, la caída más notable se produce en lectura. Daniel Salinas, analista senior de Pisa.
12: En el caso de lectura, esto es todavía más eh, evidente. La caída entre el 2018 y el 2022, es decir... Podría decir uno antes y después de la pandemia fue de 10 puntos, pero eh, bueno nunca antes tampoco había habido una caída de esta magnitud. Entre dos ciclos anteriores solamente habíamos visto eh, cambios de eh, 5 puntos, ya sea el doble, 10 puntos.
11: El emir de Qatar, principal mediador en las negociaciones entre Israel y Hamas, ha sido contundente sobre los bombardeos israelíes en Gaza, acusado a la comunidad internacional de permitir crímenes atroces. Mientras, las autoridades sanitarias de la franja alertan de la posibilidad de que se produzca una auténtica masacre en un hospital al norte de la región. Está rodeado de francotiradores y los cadáveres se empiezan a acumular en el exterior. Diana Rodríguez. Sí, emboscada que está teniendo lugar muy cerca del campo de refugiados de Yabalía, al norte uno de los bastiones de Hamas. Además, según las últimas informaciones, son al menos 43 los fallecidos y decenas los heridos en otro ataque contra la ciudad de Kanyukis, al sur de la franja, donde los cadáveres que se acumulan en las calles están siendo trasladados al hospital Nasser.
13: Nos
6: dijeron que abandonáramos Gaza por la guerra, así que nos fuimos del norte y vinimos aquí al sur, pero el caos es lo que hemos encontrado.
11: Tanto Naciones Unidas como la OMS denuncian que el ejército de Netanyahu sigue bombardeando hospitales de forma indiscriminada. Advierten de que la situación empeora cada hora y hacen un llamamiento a Israel para que proteja a los civiles. Esta tarde el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, comparecerá en el Congreso para explicar la postura de España ante el conflicto. No escucharemos la voz de Podemos porque en nombre del grupo parlamentario de sumar solo intervendrá el diplomático fichado por Yolanda Díaz, Agustín Santos. Y por supuesto estaremos atentos a la operación salida del puente de la Constitución y de la Inmaculada. Se refuerza el dispositivo en carreteras, aeropuertos y estaciones. Se prevén más de 8 millones de desplazamientos por carreteras desde las 3 de esta tarde hasta la medianoche del próximo domingo. Se lo contamos todo a partir de las dos, como siempre, en una nueva edición de Noticias Mediodía. María Hernández, a las dos Noticias Mediodía.
1: Julia Otero, medalla de honor de Barcelona. Enhorabuena, Julia. Onda Cero, tu radio.
5: Andalucía, Onda Cero.
1: En Onda Cero, Noticias de Andalucía, Jaime Castilla. Buenas
6: tardes, hacemos hasta ahora un repaso de la actualidad de Andalucía de este martes 5 de diciembre, víspera del festivo del Día de la Constitución y día en el que comienza un puente en el que la Dirección General de Tráfico prevé 1,6 millones de desplazamientos de largo recorrido en la comunidad, por ello activa desde hoy hasta el domingo un plan especial de tráfico y recuerda mantener la prudencia al volante unos días festivos en los que está previsto que continúe lloviendo, al menos hasta el viernes. A pesar de ello, los hoteles andaluces prueben una ocupación cercana al 70% de media en estos días, con una alta ocupación en los alojamientos rurales y en destinos de interior como Córdoba, donde el porcentaje sube hasta el 90%. Onda 0 Córdoba, Anabel Cámara.
0: Esas son las previsiones de los principales hoteles cordobeses que apuntan hasta un 90% de ocupación en atención a las reservas para los días fuertes del Puente de la Constitución, como son el miércoles y viernes. También la Asociación de Empresarios de Hospedaje de Córdoba maneja buenos datos de ocupación, con una media del 78%.
6: También Granada registra una alta ocupación. y además está el reclamo de la apertura hoy de Sierra Nevada para esquiar, aunque por ahora... Con poca superficie, Donacero Granada, Guillermo Mendoza. Sierra Nevada abre tres días más tarde de lo previsto a los esquiadores y lo hace a ralentí con solo cuatro pistas para principiantes de las 139 que tiene la estación. Es decir, con apenas dos kilómetros esquiables... ...y con un telesilla, el nuevo Emil Alé. En el puerto de Algeciras ha sido detenido un hombre por la Policía Nacional... ...cuando intentaba cruzar a Marruecos con su hijo de tres años... ...sin el consentimiento de la madre, donde acero Cádiz, Carmen Paúl.
0: La intervención comenzó cuando recibieron la denuncia... ...de la expareja sentimental del detenido... ...que tenía ya todo preparado para salir del país. Según ha explicado la policía, tanto la madre como sus tres hijos menores... ...se encuentran bajo la protección de las autoridades competentes.
13: En Jaén,
6: la Guardia Civil ha desarticulado dos talleres industriales... De dedicados a la fabricación de armas de guerra y sustancias explosivas dentro de una operación internacional. Onda Cero JM Pepe Cortés. Las
12: instalaciones estaban dotadas de maquinaria industrial pesada, tornos, fresadoras, prensas hidráulicas, entre otras. Los agentes intervinieron 28 armas de fuego, varias de ellas fusiles de asalto, catalogados como armas de guerra. Además, 23.350 cartuchos metálicos, incluida munición de guerra, 29 silenciadores y 17 kilogramos de sustancias explosivas.
6: Seguimos ahora con el repaso de la actualidad del resto de provincias y lo hacemos por Almería.
1: En Almería, el lotero de la capital que regala décimos para el gordo de la lotería ya ha escondido participaciones por el mobiliario de su barrio, el barrio de Oliveros y este año además el quinto que pone en marcha la iniciativa ha querido dar un paso más y ha escondido décimos bajo el mar para llevar la suerte a los almerienses. En Ceuta, el gobierno estudia la municipalización
4: del servicio de limpieza y recogida de residuos para 2024. El presidente de la ciudad, Juan Vivas, se ha reunido con las centrales sindicales para trasladar su compromiso de mantener la plantilla actual, así como cumplir con el convenio laboral. Ceuta quiere seguir el modelo de Málaga.
12: En
9: Huelva, el ayuntamiento limita el uso de petardos. Durante las fiestas solo se van a poder lanzar elementos pirotécnicos entre las 10 de la noche y las 2 de la madrugada,
12: la noche de Navidad y durante la noche de fin de año.
6: En Málaga, la empresa municipal de aguas del Ayuntamiento de la Capital llevará a cabo la ejecución de 130 actuaciones en los 11 distritos de la ciudad por valor de más de 100 millones de euros. Dichas actuaciones van encaminadas a la mejora de la producción de agua potable, evitar fugas, reutilizar aguas regeneradas o reducir el riesgo de inundaciones. Y en Sevilla hoy se ha colocado el primer tubo de la portada de la Feria de Abril, que este año está inspirada en el pabellón Mudéjar de la capital andaluza, sede del Museo de Artes y Costumbres Populares. Un trabajo obra del artista italiano Davide de.
0: Onda Cero Ceuta, 101.4 FM.
1: Más de 1. Onda 0 Ceuta, Carolina Martín.
2: Como siempre, retomamos la segunda parte de nuestro más de 1 Ceuta y vamos a darle paso ya a nuestra compañera Llorena Díaz con ese avance informativo. Llorena Díaz, muy buenas tardes, ¿qué nos tienes que contar hoy?
4: Muy buenas tardes, pues pendientes de la noticia de la jornada de hoy es que la secretaria de organización del Partido Socialista de Ceuta, Cristina Pérez, podría convertirse en la nueva delegada del gobierno de la ciudad en sustitución del actual responsable de la administración Rafael García, aún por confirmar y según las fuentes la intención del gobierno sería la de impulsar la representación paritaria de mujeres y hombres en las administraciones. Cambiando de asunto y muy pendiente también, eh, no hemos conocido la noticia hoy en cuanto a, la, a, a temas, en cuanto a sin que UGT ha ganado con mayoría absoluta en las elecciones sindicales de la Junta de Personal Docente. Este sindicato ha sido el que ha obtenido un total de 721 votos que le dan derecho a contar ahora con 13 delegados en este área. También contarles que UGT ha valorado los resultados alcanzados en la jornada de hoy de las pasadas elecciones sindicales a la ciudad, celebradas el 30 de noviembre, tras obtener los apoyos necesarios para poder representar a la Junta de Personal. Y es que el secretario general de la sección sindical, Antonio Ramírez, se ha referido también a la campaña que han desarrollado otros sindicatos, calificándolas de infame y sucia. Además, el objetista ha recordado que su contrincante es el Gobierno y no otras centrales sindicales. Hablaremos largo y tendido en, durante nuestro informativo sobre esta cuestión. También tenemos que contarles que el presidente de la ciudad ha tenido la oportunidad de reunirse con el Comité de Empresas TRACE y con las centrales sindicales para aclarar algunos de los aspectos sobre lo que va a suponer la municipalización del servicio de limpieza y de residuos en la jornada de hoy. Y aún por confirmar, el portavoz del Gobierno Alejandro Ramírez ha trasladado que la ciudad continúa estudiando esta, esta decisión y que lo que van a elegir a, también en cuanto al Pleno de la Asamblea es elegir el mejor modelo de gestión para poder dar cobertura pues, a ese contrato que va a vencer de limpieza y recogido de residuos a partir del 2019. También Alejandro Ramírez ha aprovechado su intervención para comentar que la ciudad ha tomado la decisión de solicitar los informes a la red eléctrica de España, además de la entidad que la distribuye y genera energía en nuestra ciudad, para poder recabar información sobre las numerosas incidencias producidas en Ceuta que ha ocasionado los cortes del suministro eléctrico para conocer si, a, si ocurre debido a la falta de mantenimiento en esa central. Y en otro orden de asuntos también contarles que el helipuerto de Ceuta ha alcanzado por primera vez los 80.000 pasajeros en un año. Recuerden que esto tan solo ha sido un avance informativo y que las noticias de Ceuta regresarán a partir de las menos 20 para hablar de esos asuntos y otros.
2: Pues muchísimas gracias como siempre a nuestra compañera Lorena Díaz que nos acerca a ese avance informativo de cara a toda la información local de la que estaremos muy pendientes. Y ahora sí, vamos a continuar aquí en nuestro más de uno con nuestros contenidos y entrevistas. Tras escuchar a nuestros colaboradores, vamos a conocer lo que CEMSAT se pide a Ingesa, lo que pedía y lo que reivindica tras esa mesa sectorial que se ha celebrado con esta entidad para seguir mejorando la sanidad Ceuti. Hemos estado con una de sus representantes, con Elizabeth Muñoz, así que... No se lo pierdan, que arrancamos ya con esta segunda parte.
1: Más de uno. Onda 0 Ceuta. Carolina Martín.
13: Un, árbol, un sol. Mi mamá.
2: Campaña de vacunación contra la rabia. Obligatoria y gratuita hasta diciembre de 2023. Para perros, gatos y hurones. Ciudad Autónoma de Ceuta, Sanidad Animal.
5: Onda Cero Ceuta, 101.4 FM.
2: El sindicato CEMSATSE ha denunciado que INGESA demora una vez más la aplicación de incentivos mientras la situación, aseguran, sigue deteriorándose. Y para hablar de ello tenemos a Elizabeth Muñoz, que es una de las representantes de este sindicato. Elizabeth, muy buenas. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Bueno, en primer lugar nos gustaría saber cómo se desarrollaba esa mesa sectorial donde habéis podido poner de manifiesto todas las reivindicaciones en cuanto a sanidad con INGESA.
14: Bueno, se ha desarrollado con completa normalidad, eh, desde luego hay puntos en los que tenemos fricciones con el INGESA, que es de todos sabidos, pero la, la relación desde luego y el, de, eh, el desenvolver de esa reunión ha sido completamente normal. Y, y esperamos que siga siendo así. Eso no quita para que desde el sindicato Censase en todo momento estemos presionando para conseguir mejoras para los trabajadores y trabajadoras de Ceuta que luego se van a a traducir en una mejora para la sanidad ceutí.
2: Tenemos que hablar ahora sí de esa reivindicación y es que habéis señalado que INGESA se demora una vez más con la aplicación de esos incentivos. ¿Qué supone esa demora una vez más, sobre todo para esos profesionales y por ende para esa sanidad ceutí? Bueno, pues supone un fallo grande
14: por parte de la Administración porque una vez aprobado eh, en el mes de julio, no lo olvidemos, que es que ya va camino de, de medio año, eh, la, la aprobación de la zona de difícil desempeño y cobertura con unos porcentajes de un 49% para el colectivo de, de los profesionales médicos un 36% para el colectivo de enfermería, fisioterapia y matronas y un y 7,5% para el resto del personal sanitario, pues a la fecha de hoy todavía no tenemos una traducción efectiva en, en datos económicos. No sabemos ni, ni cuánto se va a cobrar ni cuándo se va a Proceder al pago. Esto, eh, según Ingesa, se debe a que el documento sigue parado en Hacienda y en función pública, eh, en parte justificándolo por, por el cambio de, de gobierno pero desde luego nosotros no vamos a cejar en nuestro empeño de conseguir que este eh, implemento a las personas que, que tienen que recibirlo sea lo antes posible y se produzca en una cuantía suficiente como para que realmente al personal eh, sanitario le interese venir a Ceuta a, a desempeñar funciones y dejemos de tener carencias en los colectivos, especialmente en los colectivos médicos, en los colectivos de enfermería, matronas y fisioterapeutas, que es donde siempre se
2: agotan la, las bolsas de contratación año tras año. Teniendo en cuenta que CEMSAT se tiene una gran representación dentro de esa mesa sectorial, ¿qué otras reivindicaciones o mejoras habéis puesto sobre la mesa para que Ingesa las tenga en cuenta?
14: Bueno, nosotros hemos hablado de multitud de, de temas, pero en este caso hemos recalcado la importancia de, de obtener este complemento retributivo lo antes posible, de activar la carrera profesional eh, para los profesionales que, que están no solamente en el personal fijo, sino también aquellos mmm, personales eventuales que se, que se están contratando y que tienen derecho al cobro de la cuantía, según las últimas sentencias judiciales que hemos obtenido, tanto a través de CEMS como a través de SASE y que, por lo tanto, eh, nosotros hemos recalcado en esta mesa sectorial que tenían que proceder al, al pago. Sin embargo, el INGESA sigue eh, amparándose en las decisiones judiciales y nos obliga nuevamente a seguir realizando las eh, pertinentes reclamaciones por vía jurídica que, desde luego, desde, desde ambos sindicatos estamos no solamente poniendo a disposición de nuestros afiliados, sino que además estamos ganando en los juzgados. Eh, también estuvimos hablando del nuevo sistema informático. Que, que, bueno, no negamos que es necesario actualizarse en sanidad, es necesario implementar eh, programas informáticos importantes, renovadores, que permitan. Eh, trabajar con mayor calidad a los profesionales, pero también es cierto que este procedimiento tiene que realizarse de una forma segura, de una forma en la que todos los profesionales se sientan, una vez que se enfrentan al nuevo, eh, al nuevo sistema informático, con, con, con la certeza de que todos los datos que ellos están aportando se están guardando adecuadamente en las historias de los pacientes y que no van a tener problemas a la hora de realizar una petición, por ponerte un ejemplo, de una analítica, de una radiografía. Realmente, el programa parece bastante engorroso y, desde luego, lo que sí recalcamos es que la formación que se ha dado a nuestros profesionales ha sido demasiado escueta, tan solo un par de horas, eh, de formación para un sistema que cambia todo en el ámbito informático de nuestra ciudad.
2: Para finalizar, Elizabeth, ¿qué conclusiones sacáis desde Censapse, una vez finalizada esa mesa sectorial? ¿Qué esperáis vosotros?
14: Bueno, nos queda mucho por hacer, desde luego. Tenemos mm, temas importantes como, por ejemplo, las bolsas de empleo, en las que estamos trabajando de forma intensa y que tan solo Censase ha aportado un documento eh, eh, completo de baremos para bolsa de contratación y que por parte del INGESA pues, se, se ha contemplado, de hecho, este documento como no podía ser de otra forma. Eh, en el que los, eh, los enfermeros, las matronas, los fisioterapeutas y los médicos de nuestra ciudad tengan la certeza de que se les va a baremar de una forma eh, clara, de una forma transparente y en la que se quiten sesgos personales. Eh, para nosotros ha sido un logro muy importante el suprimir la entrevista en el Grupo A1 que es al que pertenecen en este caso los médicos y que desde luego ha sido un logro muy importante. Vamos a seguir trabajando en mejoras para la ingesa, vamos a seguir trabajando en mejoras para los trabajadores porque estamos convencidos que trabajar en estas mejoras es trabajar en la mejora de la sanidad para Ceuta.
2: Pues Elizabeth Muñoz, de nuevo estaremos muy pendientes de todas esas reivindicaciones desde CEMSATSE. Y muchísimas gracias, como siempre, por atendernos in situ en la sede para hablar de esta denuncia, de esa demora de la aplicación de incentivos y de todas esas reivindicaciones que habéis planteado en la mesa sectorial. Muchas gracias.
14: Muchas gracias a vosotros por, la, por darnos voz.
8: En Vota CESIF. Defiende tu trabajo.
2: Pues como siempre han escuchado las palabras del sindicato CESIF, de uno de nuestros colaboradores, y ya tenemos como siempre al otro lado de la línea esa Asamblea Territorial de Cruz Roja con ese sorteo en directo. Así que vamos a darles paso ya. Asamblea Territorial de Cruz Roja, muy buenas tardes.
3: Buenas tardes. A continuación le ofrecemos el sorteo correspondiente a hoy, 5 de diciembre. Cuando usted diga, caballero. ha sido 502 felicitación a los ganadores desde Cruz
7: Roja, un cordial saludo y hasta el viernes
2: pues nosotros en este caso nos despedimos hasta el jueves, porque el viernes no contamos con programación local, pero como siempre agradecer a la Cruz Roja, esa asamblea territorial, por ofrecernos ese sorteo en directo, como es costumbre también en nuestro programa. Recordarles el número agradecido de hoy, que por cierto enhorabuena a todos los premiados y premiadas que siempre es una gran noticia con ese puente de diciembre ya aquí, a la vuelta de la esquina, a un día recibir esa gran noticia y que siempre esperamos que lo hayan hecho con nosotros y que lo no hayan sido pocos, que es lo más importante. Ahora sí, número nacido de hoy 502 502 popularmente conocido como el sol y ahora sí vamos a pasar a darles a conocer los números de interés ya saben que el 112 es para emergencias 016 para la lucha contra el maltrato el 900 018 018 para el acoso escolar y el 024 el teléfono de atención a conductas suicidas y si quieren contratar un servicio de taxi ya saben que en ceuta contamos con dos empresas autotaxi con el 856 925 225 y radio taxi con el 956-51-5406, 956-51-5407 y el 956-51-5408. Y ahora sí, también darles a conocer las farmacias de guardia disponibles para hoy martes 5 de diciembre. Tendremos horario diurno, farmacia Hispania, en la calle Alcalde Fructuoso Miaja número 4 y la farmacia Lobato, en la avenida Ejército Español número 10. Y en horario nocturno, como siempre, tendremos disponible esa We'll farmacia de confianza que es la farmacia Puya situada en la calle Teniente Coronel Gautier, número 10 en la barriada de San José y también por adelantarles para que también lo apunten, les acercamos las farmacias de guardia disponibles para mañana miércoles 6 de diciembre, horario nocturno también esa farmacia de confianza farmacia Puya, pero horario diurno, tendremos farmacia Zurita calle Beatriz de Silva, número 5, local 6 y farmacia Para López, avenida España, número 44, en la Junta Obras del Puerto, en esa barriada Ahora sí, les dejamos como siempre con algo de música para que desconecten y regresamos enseguida con la recta final de nuestro más de uno Ceuta, porque como ya saben, aún tenemos mucho que contarles, así que no se vayan que regresamos en nada. Descansen con estas canciones que siempre les ponemos con todo el cariño.
10: Eres tan dura como la piedra de mi mechero. me asaltan dudas que si te quiero que eres tan fría Hay como el agua Que baja libre De la montaña Y no lo entiendo Fue tan efímero El caminar de tu dedo en mi espalda Dibujando un corazón al cielo que sepa comprender estos ataques de celo que me entran si yo no te vuelvo a ver te pido a la luna que alumbre tu vida la mía ya tiempo que ya hace fundida con lo que me cuesta querer solo al rato mejor no te quiero ser más barato cansado de ser el triste violinista que está en tu tejado para el inglés siempre desafinado. Eres tan tenue como la luz que alumbra mi vida, la más madura. Fruta prohibida, tan diferente y parecida a la tormenta.
1: Que se... Más de uno. Onda Cero Ceuta. Carolina Martín.
5: Onda Cero Ceuta. 101.4 FM.
2: Como ya saben, hoy es el Día Internacional del Voluntariado y queremos conocer a aquellas personas que realizan o han realizado esta labor altruista. En este caso tenemos con nosotros a Yasmina El Haddad, que es coordinadora de Cruz Roja Juventud en Ceuta. Queremos hablar de su voluntariado. Yasmina, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, nos gustaría en primer lugar conocer tu trayectoria. ¿Cómo empezaste en el voluntariado de Cruz Roja en este caso?
3: ...pues mi voluntariado comenzó siendo muy pequeña... ...con unos 16 años aproximadamente... ...y bueno, mi voluntariado... ...y este inició en infancia hospitalizada... Eh, ...que eran con niños que, que se encontraban hospitalizados... ...en ese momento... ...y también tuve la oportunidad... ...pues de estar en el set y con personas migrantes... ...entonces bueno, fue un voluntariado muy bonito... ...donde tuve la ocasión de tomar... De ...tener una toma de contacto... ...y también conocer diferentes realidades... ...al final, que es lo importante...
2: Sabemos que actualmente eres trabajadora dentro de esta entidad de Cruz Roja Ceuta, concretamente en la sección juvenil, como estamos comentando también, pero para ti, ¿qué significa ser voluntaria después de haberlo sido durante tanto tiempo?
3: Uf, pues ser voluntaria, a ver, resumirlo en pocas palabras me resultaría un poco difícil, ¿vale? Pero voluntario, ser voluntario al final es algo que también tienes que sentir, porque al final sí que es verdad que es compromiso, es responsabilidad... Eh, son muchas palabras a las que podemos eh, definir, pero al final es algo que sientes y que te moviliza. Si no, no te hace voluntaria o voluntario. Entonces sí que es verdad que dentro de las personas que encuentro, dentro de la sección juvenil, por ejemplo, sí que hay algo en sí, dentro de sí mismo, que es como el afán de ayudar a los demás. Eh, sí que es verdad que después, a lo largo de los años y demás, pues te das cuenta que no es que ayudamos a los demás, sino que al final también nos ayudamos a nosotras mismas eh, ...para poder conocernos a nosotros... ...y también conocer diferentes realidades... ...entonces como un poquito... Eh, ...yo doy pero también me aporta mucho.
2: Yamina, ¿y cuál es vuestro día a día... ...vuestra realidad... ...no solo dentro de la entidad de Cruz Roja Ceuta... ...sino también la realidad... ...que tratáis cada día en nuestra ciudad autónoma... ...¿cómo trabajáis?
3: Pues nosotros dentro de Cruz Roja... ...hay diferentes secciones y diferentes áreas... ...y bueno, cada área pues desarrolla... Eh, eh, ...un tema concreto... ...así que es verdad que lo que más se ve es socorro y emergencia, porque al final estamos ahí a pie, de calle, y es lo que más se ve, pero después hay otras áreas que también eh, desarrollan su labor, a lo mejor, pues de forma más, más más dentro, o sea, dentro de los despachos, a lo mejor, sí que es verdad que también se hace ayuda a domicilio, eh, todo el tema de las ayudas de necesidades básicas, eh, promoción del éxito escolar, no o sea, si, de, si me pongo a nombrarte este proyectos, no pararía, porque al final Cruz Roja... Es una entidad muy grande donde tenemos la oportunidad de tener muchos proyectos donde al final sí que es verdad que nos acercamos a las personas para intentar dar cabida a todas estas necesidades que se tienen o intentarlo de alguna forma, porque al final todas, todas, todas eh, no somos superhéroes ni superheroínas, pero bueno, se intenta dentro de lo que cabe eh, paliar una serie de necesidades porque pues, se van surgiendo. Entonces, bueno.
2: Bueno, eh, nos has comentado tu trayectoria ese día a día en Cruz Roja pero en tu caso como persona voluntaria que lo ha vivido desde muy joven en, en primera persona lo que significa ser voluntario y también persona que convive con esa realidad que tenemos en nuestra ciudad autónoma ¿crees que está valorado el voluntariado? ¿crees que la ciudadanía es consciente de todo lo que realizan las personas voluntarias en un trabajo que al final es trabajar pero sin trabajar si podemos decirlo así?
3: Sí, totalmente. De hecho, eh, una de, la, de las ocasiones donde se ha podido ver ha sido en la pandemia, donde eh, la juventud sobre todo se ha volcado vamos, enormemente y eso se ha podido ver, eh, tanto en entrevistas a personas como a pie de calle. Entonces sí que es verdad que la ciudadanía en general eh, caballa sí que responde y ha respondido en una, en una época muy importante. Así que bueno, podemos decir que, que los caballas sí que es verdad que se entregan al voluntariado eh, yo diría un 98%, 99,9%. Desde, desde Cruz Roja, en ese sentido, sí que es verdad que queremos agradecer toda la participación que hemos tenido y seguimos teniendo, porque también somos, o sea, hay que ser realistas con las personas, por ejemplo, que a día de hoy pues están estudiando o tienen un trabajo y aún así son capaces de sacar eh, poco tiempo al día, pero por lo menos dedicarlo o escribirte que te digan, mira, Yasmina, que al final de esta semana solamente voy a poder ir dos horas, pues mira, pues estás acordada y me has dicho, pues mira, solamente voy a poder ir dos horas. ¿Sabes? Uh -huh. Que eso ya es un detalle, simplemente el hecho de pensar en que tú quieres de, de, dedicar tus horas a realizar algo que sea productivo en beneficio de una comunidad, eso ya eh, merece aplausos. Uh -huh.
2: Los caballos están volcados, como tú misma nos has comentado, pero sí, Cruz totalmente. Roja sigue visibilizando esa labor, la labor del voluntario. ¿Cómo en este día se va a seguir visibilizando la labor del voluntario? ¿Qué quiere transmitir Cruz Roja pues, para seguir eh, animando a la población a que forme parte de un voluntariado?
3: Pues nosotros, en primer lugar, desde Cruz Roja en general, queremos agradecer a todas las personas voluntarias que estén, o sea, que actualmente sean voluntarias y las que no. Eh, por haber dedicado eh, su tiempo en beneficio de la comunidad y, sobre todo, que hacerles saber de que realmente el tiempo que dedican es por una causa común. Entonces, bueno, eh, yo sigo invitándoles a que se acerquen a la casa, que conozcan las diferentes áreas, que conozcan los diferentes proyectos, que muchas veces pensamos que eh, ya hemos hecho voluntariado y ya nos lo conocemos todo y no, porque al final ves la compañera de al lado, pegas en su puerta y tú dices, ay, pero si es que aquí hay algo nuevo. Siempre hay algo algo nuevo que se pueda hacer. Y siempre yo creo que lo importante también es, es tener esa parte de ilusión con la que al final el voluntariado de las personas, incluso las personas que estamos trabajando en el ámbito social, necesitamos para nuestro día a día. Porque al final tú te levantas y necesitas tener una ilusión en, en, en la cual tú te sostengas y digas, bueno, lo voy a estoy haciendo esto porque me apetece, porque me gusta, porque siento lo que hago. Entonces yo les invito a que, a que tengan esa oportunidad de voluntariado, que tengan esa oportunidad de conocer, por ejemplo, eh, las personas que tenemos cerca, que muchas veces las tenemos al lado y a lo mejor realmente no conocemos las necesidades que tienen. Entonces, a través del voluntariado de, de Cruz Roja sí que es verdad que para personas, por ejemplo, que, que quieran tener una experiencia y no sepan al ámbito al que se quieran dedicar o lo que fuera, pues que tienen un, un abanico muy amplio eh, de proyectos en los que pueden participar.
2: Pues nosotros nos quedamos con tu mensaje y de hecho animamos a la ciudadanía a que lo recoja y a que si puede que forme parte de un voluntariado que es una labor tan gratificante como importante en la sociedad. Y Yasmina El Haddad, muchísimas Totalmente. gracias por darnos unos minutitos en nuestro programa y hablarnos de tu experiencia personal y de cómo Cruz Roja trabaja con esos voluntarios. Muchas gracias.
3: gracias a ustedes por darnos voz y por escucharnos siempre.
2: Pues nosotros hasta aquí nos despedimos, como siempre vamos a dejarles con algo de música y en apenas dos minutos nuestra compañera Yurena Díaz toma los mandos con ese informativo local. Que pasen muy buena tarde, disfruten del puente y nos volvemos a escuchar este jueves en concreto. Lo dicho, que pasen un muy feliz Puente de Diciembre.
10: Más. me sobra respirar sube, sube, sube conmigo déjalo todo yo te cuido ven a Madrid, ten un descuido haz cosas mientras yo te miro no tengo miedos no tengo dudas lo tengo muy claro ya todo es tan de verdad en tus pequeñas dudas y eso, que si no te tengo reviento. Quiero hacértelo muy lento, todo, 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 todo. Yo quiero contigo todo, poco, muy poco, a poco, a poco. Que venga la magia y estemos solos, 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 solos. Yo quiero contigo solo, solo rozándonos todos sudando. Cachondos, volviéndonos locos Teniendo cachorros Clavarnos los ojos, bebernos amor
5: Onda Cero Ceuta 101.4 FM
1: Noticias Onda Cero Ceuta Yurena Díaz Buenas tardes, son las 2 menos 20 del
4: mediodía de este martes 5 de diciembre. Llega la hora de noticias de nuestra ciudad, es la hora de noticias en Onda Cero. comenzamos, como siempre, nuestro informativo recordando la previsión meteorológica. Según apunta la Agencia Estatal de Meteorología, para la jornada de hoy tendremos cielos cubiertos. Temperaturas máximas que alcanzarán los 19 grados y mínimas de 15. Ahora mismo tenemos 19 grados en el exterior de nuestros estudios y el viento en la ciudad sopla de componente variable.
9: Servicios informativos en Onda Cero Ceuta.
4: Pues entramos de lleno en nuestros contenidos. UGT ha valorado los resultados alcanzados en las pasadas elecciones sindicales de la ciudad, celebradas el 30 de noviembre, tras obtener los apoyos necesarios para representar a la Junta de Personal. El secretario general de la sección sindical, Antonio Ramírez, recuerda que a pesar de perder un delegado, se ha incrementado el número de votos. Por otro lado, para Ramírez es satisfactorio y alivio que UGT no sea la central sindical que lidere ahora el Comité de Empresa y estas son sus razones.
12: Creo que a todo el, todo el personal laboral de la plantilla le va a producir un gran alivio que Comisión Obrera deje de presidir el Comité de empresa. Creo que va a ser un gran, un, un gran alivio, porque la prepotencia, la falta de democracia, la actitud dictatorial dentro del Comité de Empresas por parte de, de, la, de las personas que, que llevan Comisión Obrera ha sido bochornosa.
4: Y es que Ramírez se ha referido también a la campaña desarrollada por otros sindicatos, calificándola de infame y sucia. Además, el ujetista ha recordado que su contrincante es el gobierno y no otras centrales sindicales.
12: Creía que el era un sindicato que, que defendía al trabajador. Bueno, no hemos dado cuenta de que, de que no, porque, por ejemplo, en estas elecciones han ido en contra de que voten los trabajadores del plan de empleo. y, Sin embargo, han defendido a muerte que vote el gerente. Se demuestra un poco cuál es, cuál es la, la forma de la forma de pensar de, y la forma de trabajar de ello.
4: A pesar de que Antonio Ramírez dejará de ser representante de la Junta de Personal de UGT, ha repasado los trabajos pendientes que pondrán en marcha. Desde UGT piden voluntad negociadora por parte del Gobierno.
12: Ya lo advertimos que ya a partir de ya, a partir de ya, nos ponemos en marcha con el tema del plan de pensiones del antiguo premio de jubilación y, de, y del tema de, la, de, la indeniz, de las indemnizaciones. Y desde luego, mmm, hay que movilizarse en Navidades, no movilizaremos.
4: Y seguimos hablando de otros asuntos relacionados con el área sindical y es que UGT, bueno, y es que el presidente de la ciudad, Juan Vivas, ha tenido la oportunidad de reunirse con el comité de la empresa de tracé para aclarar algunos aspectos sobre lo que supondrá la municipalización del servicio de limpieza y recogida de residuos. Vivas se ha comprometido con los sindicatos, con de que la gestión por parte de la ciudad no va a suponer ningún problema para los derechos de los trabajadores ni que se vea mermado. Una situación que ha servido también para trasladar ...y cambios de postura, como ha sido el caso de UGT y CESIF, a pesar de referirse a la falta de información. Escuchamos ahora a los representantes Francisco Mur, de UGT, y Bohamed Mar de CESIF, respectivamente.
12: A nosotros, los sindicatos, actualmente no tenemos ningún tipo de información. Lo único que nos ha dado el señor presidente actualmente es una tranquilidad tranquilidad, de la incertidumbre... ...que se está produciendo a nivel de la ciudad... ...como tú acabas de decir... ...que si nos van a modificar en algún momento algo... ...o nos van a quitar algo".
6: Nunca hemos sido, ni, ni hemos estado a favor... ...ni hemos estado en contra... ...nosotros lo que estábamos en contra... ...era el de la desinformación... ...si no tenemos información... ...nadie nos da información de cómo va la, 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 la gestión... ...de cómo va el estudio de este tema... Entonces nosotros, claro que sí, se creaba un malestar, se creaba rum rum por ahí que, que, no, que nos molestaba mucho. Claro, con esta reunión lo que se traslada es un poquito de tranquilidad, podemos trasladarle a la plantilla lo que, lo que la ciudad nos traslada a nosotros, que es tranquilidad, y nos asegura que nuestros derechos mmm, van a estar seguros y no se van a tocar ninguno de ellos.
4: Por otro lado, Comisiones Obreras y Solidaridad ya estaban convencidos de los beneficios que supondrá que este servicio dependa de la administración local. Según los representantes de estos dos sindicatos, Javier Lirio y Juan Montoya, en la reunión han dicho lo que querían escuchar.
6: Yo creo que ya está todo hecho, pero no ha no, nada, hace tiempo. Yo creo que ya la municipalidad va, va hacia adelante. Yo creo que sí que ya está todo hecho. Ha sido, el señor presidente, ha sido muy, muy, muy claro en que si la gestión es directa, no nos perdiéramos ningún derecho, que nos la ha vuelto a repetir tres, cuatro, cinco veces. Y que han ido a Málaga también a preguntar por el servicio de limpieza y, y dicen que todo va bien. Entonces yo creo que está claro, por lo menos por mi parte, yo que lo tengo muy claro.
9: Ha sacado una en y ya la teníamos antemano que eran no buenas porque la palabra de, de viva y del órgano municipal ya no nos la habían indicado la antigua reunión, la anterior reunión. En esta se ha matizado y son muy buenas.
4: Y aún por confirmar de manera oficial la municipalización de este servicio, el Gobierno tendrá que elegir, tras el vencimiento del contrato de limpieza y recogida de residuos, el mejor modelo de gestión para dar cobertura. Según el portavoz del Gobierno, Alejandro Ramírez, se encuentra en fase avanzada, trasladando la seguridad a los trabajadores, así como el cumplimiento del convenio colectivo que se mantendrá.
8: ¿Cuál puede ser el modelo que merita una mejora en los servicios de limpieza de la ciudad? Y a partir de ahí... Como he dicho, con una competencia totalmente municipal, ya será el Pleno de la Asamblea el que decida por qué modelo optar. Si el de una gestión directa a través de una sociedad municipal, que creemos, que creemos técnicamente, solo puedo adelantar que dentro de las fórmulas que hay es la más idónea, es la más idónea porque da más garantía en todos los sentidos: eh, económico, presupuestario y laboral.
4: Y por otro lado, la ciudad ha tomado la decisión de solicitar los informes a la Red Eléctrica de España, además de la entidad que distribuye y genera energía, para recabar información sobre las numerosas incidencias producidas en Ceuta que han ocasionado el corte en el suministro eléctrico, en el suministro eléctrico para conocer si ocurre debido a una falta de mantenimiento en la central.
8: ...que es que, que con independencia de pedir los informes pertinentes... ...tanto a las... Sumer... ...como que son la misma entidad pero se les pide independientemente... ...una es la que distribuye y otra es la que genera la energía... ...aparte de esos informes si sí vamos a pedir informe del supuesto concreto... ...a Red Eléctrica España... ...puesto que por esto puede actuar también de intermediario por así decirse... ...ellos recabar también información... ...porque son al final las que, las que trasladan esa energía a la ciudad... ...y a partir de ahí también que puedan posicionarse... ...sobre si realmente ha sido un error... ...de que no ha sido un problema de las empresas... ...o si realmente ha habido una falta de mantenimiento ¿no?... ...y proceder si, si, si así corresponde para pues la proceder... A la preceptiva sanción.
0: Onda Cero Ceuta, 101.4 FM. Más
4: noticias en Onda Cero. La secretaria de Organización del Partido Socialista de Ceuta, Cristina Pérez, podría convertirse en la nueva delegada del Gobierno en la ciudad en sustitución del actual responsable de la Administración Central en Ceuta, Rafael García. Aún por confirmar, y según las fuentes, la intención del Gobierno sería la de impulsar la representación paritaria de mujeres y hombres en las administraciones. Y será el Consejo de Gobierno el que finalmente nombre a Cristina Pérez como la nueva delegada del Gobierno en las próximas semanas. Un apunte más. UGT ha ganado con mayoría absoluta, las elecciones sindicales a la Junta de Personal Docente. Este sindicato ha obtenido un total de 721 votos, que les dan derecho a contar con 13 delegados. Esto es, uno más que Comisiones Obreras, que ha logrado 252, por lo que tendrá cuatro delegados, dos menos que en las anteriores elecciones. Pasamos a conocer ya la información deportiva. La Federación de Baloncesto de Ceuta ha abierto el plazo de inscripción para el Navidad Tribe Clams, un, campo, un campus deportivo que se va a celebrar en esta época navideña. Se va a desarrollar desde el día 27 al 30 de diciembre, en horario de mañana de 10 a 1 del mediodía en el pabellón Antonio Campamor. La Federación también va a contar con la presencia de dos grandes jugadores, el suizo Guilles Martí y el español Carlos Martínez. Los interesados podrán inscribirse desde ya en la página web www.fbceuta.com. Y de esta forma nos estamos acercando a las 2 menos 10 al final de nuestro informativo. Se quedan ahora con nuestros compañeros de Andalucía que se encargarán de acercarles toda la información a nivel regional y unos minutos más tarde, como siempre, a partir de las 2 de la tarde, nuestros compañeros de Madrid les ofrecerán toda la autoridad a nivel nacional e internacional. Recuerden que volvemos el jueves, como siempre, a partir de las 8 y 20 de la mañana para contarles todo lo que suceda en nuestra ciudad durante estos días, previo al puente y durante el puente. Pueden seguir también todas las redes sociales todas las noticias a través de nuestras redes sociales tanto en Facebook como en Twitter en arroba Onda Ceuta. y antes de la despedida recordarles la previsión meteorológica que nos acompañará en el día de hoy tendremos cielos cubiertos, temperaturas máximas que alcanzarán los 19 grados y mínimas de 15, mucha precaución en la carretera si han decidido irse de puente y nos escuchamos ya el jueves, que pasen muy buena tarde y feliz puente